0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Сегодня у меня получился такий отечественный выпуск. Что ж, давайте выясним, что произошло в отечественном шоу-бизнесе на третьей неделе июня в разные годы. Мус-именинник 16 июня 1954 года родился советский и российский рок и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист и актер Сергей Курехин. Сергей родился в Мурманске в семье капитана второго ранга Анатолия Ивановича Курехина. Мать Зинаида Леонтьевна преподавала математику, а позже стала работать художником-оформителем. Когда Сергею было 4 года, семья переехала в Москву, а позже в Евпаторию, где Сергей учился в общеобразовательной и музыкальной школах. В 1971 году, сразу после того, как Сергей окончил школу, Курехины переехали в Ленинград. Он поступил в Институт культуры имени Крупской и пытался учиться одновременно на дирижерском, фортепианном и оркестровом отделениях. Из института его несколько раз отчисляли, и в конце концов Курехин бросил учебу. В 1981-м Борис Гребенщиков позвал Курехина как высокопрофессионального музыканта на запись очередного альбома «Аквариума», получившего название «Треугольник». Так Сергей стал регулярно выступать вместе с «Аквариумом». В том же году Курехин создал концертный проект, получивший название «Crazy Music Orchestra». Для каждого концерта он заново набирал биг-бенд, а сам одновременно играл на нескольких музыкальных инструментах на рояле, саксофоне или барабанах и дирижировал. В начале 84 го BBC сняла документальный фильм о Курехине, в который вошла репетиция его музыкального перформанса. «В музыкальном мире у меня есть огромное количество друзей, которые играют совершенно разную музыку. И однажды мы сыграли с ними концерт, А потом мне так понравилось, что я стал привлекать всех своих друзей выступать вместе. Так появилась поп-механика, — вспоминал Сергей. Поп-механика стала важным витком в жизни музыканта. В начале 90-х Курехин часто принимал участие в передаче «Пятое колесо», где выступал собеседником ведущего Сергея Шолохова. Талант рассказчика-импровизатора позволял Курехину с убедительным видом выдавать провокации или наукообразную чушь. Выпуск «Пятого колеса», показанный 17 мая 1991 года и рассказывавший о том, что Ленин на самом деле был грибом, стал высшей точкой курехинских мистификаций. Пародируя документальные фильмы и теории заговора, основанные на хлипких и абсурдных доказательствах, Курехин придумал историю о тайных корнях Октябрьской революции, о том, что ее вожди потребляли галлюциногенные грибы, вытеснявшие их личность, и сами становились грибами. Это подкреплялось произвольно подобранными цитатами и снятыми шолоховым сюжетами, в которых рассказ комментировали мнимые ученые, а также показанными в перемешку кадрами хроники и художественных фильмов. Программа произвела такой эффект, что органы партийной печати выступили с официальными опровержениями. В начале 95-го Курехин познакомился с создателями национал-большевистской партии Эдуардом Лимоновым и Александром Дугиным. Он вступил в НБП, и вскоре пропаганда их идей стала его основным занятием. Видимая серьезность работы в НБП противоречила всем сложившимся представлениям о личности Курехина. По мнению Бориса Гребенщикова, это была еще одна и самая радикальная его провокация. 7 мая 1996 года Сергей почувствовал боли в сердце и был госпитализирован. У него обнаружили саркому сердца. В конце мая ему провели операцию. Рано утром 9 июля Курехин умер в Покровской больнице Санкт-Петербурга. Его похоронили на Комаровском кладбище. На этой неделе Курехину исполнился бы 61 год. Послушаем песню «Аквариума» с альбома «Треугольник» с клавишными Сергея Курехина. «Мачалкин блюз».
1: Я всех мочалок застебать, Нажав ногой своей на мощный фуз. И я пою крутую песню свою Мочалкин блюд. скорей я с них прикид сорвать, сорвать парик, и на платформе шут, мочалки, эй, бегите все скорей, ведь я пою, мочалкин блюд. Всех мужчин Мне волю дай Любую соблазню А ну-ка, мать Беги ко мне в кровать Лишь дай допеть Мочалкин блюд Лишь дай допеть Мочалкин блюз, Лишь дай допеть МОЧАЛКИН БЛЮЗ
0: 17 июня 2000 года в Тушино прошел первый рок-фестиваль «Крылья». В фестивале принимали участие мастодонты отечественного рока. «Алиса», «Вабанг», «Король и шут», «Тайм-аут», «Би-2», «Ленинград», «Сплин», «Гарик Сукачев», «Аукцион», «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум», «Чайф», а также «Зерна» и «Молдаване» дуб. В разное время участниками фестиваля были и иностранные исполнители, такие как «Игги-поп», «Бладхаунд-гэнг», «Атена» и «Соулфлай». В последние годы крылья отошли от изначальной концепции фестиваля классического рока — в программе появились как андеграундные команды, играющие «Металл» и «Альтернативу», так и поп, фолк и рэп-коллективы. «Крылья» оставались одним из немногих российских фестивалей, за выступления на которых исполнители получали гонорар от спонсора – пивоваренной компании «Эфес», производителя пива «Старый Мельник». Фестиваль проводился с 2000 по 2007 год, преимущественно на аэродроме в Тушино, Однако в 2004 году он состоялся в спортивном комплексе «Лужники» под усиленной охраной милиции. Вынужденная мера была принята в связи с терактом на предыдущем фестивале «Крылья-2003», на котором несколько чеченских террористок-смертниц взорвали себя указ фестиваля. В результате взрыва погибли 20 человек. Это привело к отмене фестиваля нашествия и его виртуальному проведению в студии нашего радио. Данный теракт произошел во время выступления группы «Король и Шут». Начиная с 2004 года «Крылья» проводились на двух сценах, за счет чего достигалось отсутствие пауз между выступлениями артистов. А с 2005 фестиваль стал двухдневным. «Крылья» 2007 стали последним фестивалем в привычном для поклонников формате. С 2008 -го года концертов более не проводилось, так как компания «Старый мельник» отказалась их финансировать. Однако в 2013 году фестиваль был проведен в обновленном виде. А в эфире звучит «Поворот машины времени», записанный на первом фестивале «Крылья» 17 июня 2000 года. Именинник. 21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Витя появился на свет в роддоме Московского района Ленинграда, недалеко от метро «Парк Победы». В семье преподавателя физкультуры Валентины Васильевны Гусевой и инженера корейского происхождения Роберта Максимовича Цоя. И был единственным ребенком в семье. С 1974 по 1977 Цой посещал среднюю художественную школу, где возникла группа «Палата номер 6» во главе с Максимом Пашковым. После исключения за неуспеваемость из художественного училища имени Серова Виктор поступил в СГПТУ 61 на специальность «Трещика по дереву». В молодости он был поклонником Михаила Боярского и Владимира Высоцкого, а позднее Брюса Ли, имиджу которого начал подражать. Увлекался восточными единоборствами и часто дрался по-китайски с гитаристом Юрием Каспаряном. В конце 70-х, начале 80-х началось тесное общение Цоя с Алексеем Рыбиным, из любительской группы «Пилигримы». Оба они заходили в гости к Майку Науменко или к Андрею Панову, на квартире которого репетировала панк-группа «Автоматические удовлетворители». Летом 81 го Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин» и «Гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре Валинского забрали в армию, а группа, сменив название на кино, приступила к записи первого альбома. Кино под руководством Бориса Гребенщикова записывалось на студии Андрея Тропила в Доме юного техника, а в записи принимали участие музыканты «Аквариума». В 1983 году в основной состав были приглашены Юрий Каспарян и Георгий Гурьянов, он же Густав. Весной из-за разногласий Рыбин покидает группу. В результате этого Цой и Каспарян записали альбом «46», который вначале задумывался как демозапись начальника «Камчатки». «Начальник Камчатки» же был записан летом 1984-го в студии того же Андрея Тропила. К пластинке приложили руку «БГ» и Сергей Курехин, о котором я рассказывал ранее в выпуске. Весной 1985-го кино засели в студию к Тропила писать «Ночь». Однако альбом не получался. Виктор бросил его, и в студии Алексея Вишни занялся записью «Это не любовь», который был готов всего за неделю. «Ночь» же вышла зимой следующего года. Осенью 1987-го Цой улетает на съемки фильма «Игла». В связи с этим кино доработали альбом «Группа Крови» и на время прекратили концертную деятельность. Весной 1988-го записывается «Черновик», а зимой окончательный вариант альбома «Звезда по имени Солнце», который решили выпустить осенью. В начале 1989-го группа кино впервые едет за границу во Францию, где записывает и выпускает альбом «Последний герой». А на кинофестивале «Золотой дюк» в Одессе Виктора Цоя признают лучшим актером СССР. 24 июня 1990 года прошел последний концерт кино в Москве на Большой спортивной арене Лужников. На этом концерте впервые после Московской Олимпиады 80 был зажжен огонь в Олимпийской чаше. После этого Цой с Каспаряном на даче под Юрмалой начали писать материал для нового альбома. Этот альбом, дописанный уже после смерти Цоя, вышел в декабре 90-го и получил символическое название «Черный альбом». 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока-Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. 19 августа Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. 21 июня Виктору Цой исполнилось бы 53 года. Проект «Кинопробы. Кукрыниксы. Кончится летом.
2: Про то, что больше нет сил Про то, что я почти забил, но а не забыл тебя Про то, что телефон звонил Хотел, чтобы я встал Оделся и пошел А точнее побежал Но только я его послал Сказал, что болен и устал И эту ночь не спал Я
3: жду ответа Больше надежд
2: Шаг и будет даже тень. Впрочем, вроде нигде я пока сухо и текло, но я боюсь поган. Одни не дом, тени, тематики, пьем и в общем весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему я рад полнять. Год за углом ресторана На столе стоит банка, а в банке тюльбана нагне стакан И так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и все ты раз маслом вниз упадет бутерброд. но может, будет хоть день, может, будет, хоть час, когда нам повезет Я...
0: особой музыки на этом все с вами был денис золотов слушайте хорошую музыку в эфире ВУЗ».